0: Die Härte ist aber der einfache Weg, den kennen wir schon. Dieses wir blocken alle ab, sind beleidigt, gehen auseinander, nichts ist gelöst. Das ist der bequeme Weg. Das Drama ist der bequeme Weg. Es ist der bequeme Weg, einfach gegen andere zu wettern und sich gegenseitig Argumente an den Kopf zu schmeißen, aber nicht wirklich zuzuhören, was die andere Person sagt und vielleicht auch die empathische Tür zu öffnen und zu überlegen, sich die Mühe zu machen, es ist mir nicht egal, zu überlegen, warum... Ist das vielleicht so? Verstehen zu wollen, auch wenn ich nicht einverstanden bin, das ist unbequem. Das ist nicht das, was wir im Zweifelsfall gelernt haben, was uns vorgelebt wurde. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Erfolg ohne Härte, wie du deine Ziele erreichen kannst, dich durchsetzen kannst in einer Welt, die hart ist, eine Arbeitswelt, die hart ist, ohne deine Werte aufzugeben und ohne an auch Verbindung und Empathie und Menschlichkeit einzubüßen. Und das klingt ja häufig wie ein Widerspruch. Auf jeden Fall hat sich das für mich auch lange wie ein Widerspruch, gerade im Arbeitskontext, angefühlt. Und in dieser Folge möchte ich dich mitnehmen dabei zu verstehen, wie du einen Weg finden kannst, der eben beides vereint, Fokus, Erfolg, Klarheit, auch Aufrichtigkeit und gleichzeitig aber Wärme, Verbindung, Nähe und Menschlichkeit möglich macht. Und gerade in den letzten Monaten war es auf jeden Fall bei mir so, dass die Welt sich da draußen auch ziemlich verhärtet angefühlt hat und auch so verhärtete Fronten sich auch in meinem privaten Umfeld und an vielen Stellen, ähm, ja auch so in der Öffentlichkeit, sich für mich so offensichtlich gezeigt haben. Und das hat äh, zum einen Spuren hinterlassen, darum soll es jetzt nicht so sehr gehen, aber in mir auch nochmal diesen Wunsch gefestigt, hier heute äh, ganz bewusst äh, für uns alle, die möchten, äh, in den Vordergrund zu stellen, dass wir uns ganz bewusst anders bewegen können und bewusst einen anderen Weg einschlagen können. Und warum das auch so wichtig ist aus meiner Sicht, dass ganz viele Menschen sich ganz bewusst mit ihrer Weichheit verbinden und ganz bewusst in die Verbindung mit anderen Menschen gehen und auch ganz bewusst milde mit sich selbst und mit anderen umgehen. Darüber möchte ich auch sprechen. Es soll aber sehr konkret werden und du bekommst fünf konkrete Impulse und auch Buchtipps, mit denen du dich in der Arbeitswelt, auch wo du dich mit Härte konfrontiert siehst, vielleicht nochmal anders bewegen kannst dem gut bewegen kannst und trotzdem eben deinen Werten und vielleicht auch deinem Wunsch nach einer anderen Form der Milde und Verbundenheit nachgehen kannst. Und fünf Impulse dazu habe ich für dich auch eben im Gepäck. Jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge, die übrigens ganz wunderbar widerspiegelt, wie wir auch auf Führung in der Female Leadership Academy blicken, auch in unseren Kursen, zum Beispiel dem Female Leadership Programm. Also wenn das mit dir resoniert, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, da auch nochmal vorbeizugucken, vielleicht auch einfach unsere E-Mail-Updates zu abonnieren und da vielleicht nochmal tiefer auch hinter die Kulissen dieses Podcasts zu gucken, in die Arbeit, die wir da zusammen machen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude und dann legen wir gleich mal los. Ich erlebe bei mir selbst in verschiedenen Situationen immer mal wieder auch im Job vor allem eine gewisse Härte. Und das ist mir gerade in den letzten äh, Tagen ganz interessanterweise bewusst geworden, wie vor allem, wenn ich mich zum Beispiel angegriffen fühle oder mit was nicht einverstanden bin oder ich vielleicht auch irgendwie genervt bin, ich mit einer Form von Härte reagiere, die dann in meinem Fall eher so kälter, zurückweisender, manchmal auch in einer gewissen Weise so eine gewisse unterdrückte Wut, das kann dann so passiv-aggressiv sein, manchmal auch ein bisschen einfach aktiv-aggressiv und es ist natürlich jetzt nichts, ähm, kein rumbrüllen und rumschreien, es ist nur so ein, ich merke in meiner Haltung vor allem dann und auch in dem, was ich ausstrahle vielleicht, so eine gewisse Kühle und habe mich mittlerweile reflektiere ich ja sehr aktiv und auch viel und hoffe, dass ich das dann wenigstens im Nachgang dann merke und es mir auffällt und ich dann die Gelegenheit habe, da bewusst auch zu justieren und mich im Zweifelsfall auch noch mal zu entschuldigen im Nachgang. Mir fällt es nur auf, dass diese Kälte und Härte etwas ist, was ich auf jeden Fall so in meiner beruflichen Sozialisierung ein Stück weit erlernt habe, was sicherlich auch eine Form von Schutzmechanismus ist. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du das bei dir selbst, dass das manchmal passiert, dass es sich vielleicht so wie bei mir dann irgendwie auch nicht so richtig und stimmig anfühlt und eigentlich nicht ist, wie ich sein möchte. Vielleicht hast du es aber auch schon im Umgang mit anderen erlebt, dass du eine gewisse Form von, das wird dann manchmal so als Professionalität ähm, benannt oder vielleicht auch eine Form einfach von einem Druck oder einer Erwartungshaltung daran, wie du zu sein hast, wie du dich vielleicht auch zu maskieren hast, wie du eben aufzutreten hast im Jobkontext, wo es eben vielleicht vordergründig dann auch primär um Leistung geht Performance und nicht unbedingt darum, wer wir als Menschen sind. Und ich erlebe das eben immer wieder und ich erlebe auch persönlich, wie fordernd, wie fordernd das in Führung sein kann, diese beiden Dimensionen zu halten. Also auf der einen Seite eben nicht in dieses unterkühlte, harte, performanceorientierte, ich nenne es mal so, zu rutschen, sondern ähm, menschenzentriert Stärken orientiert, eben mit Weichheit und Empathie ins Miteinander zu gehen und gleichzeitig aber, und das ist mir sehr wichtig, trotzdem natürlich den Blick auf die Sache nicht zu verlieren und auch eine gewisse Orientierung auf, ich würde es da nicht performen, sondern auf Ergebnis zu richten, weil wir ja zum Beispiel im Team, wenn wir zusammenkommen und was bewegen wollen, auch etwas, einen Grund haben, warum wir das tun. Ne? Und Ich weiß von mir, dass ich es schätze und gerne in Teams arbeite, in denen wir uns nicht nur im Team umeinander drehen und um die Menschlichkeit und das Wohlwollende miteinander und das ist alles ganz, ich nenne das dann so fluffig, sondern wo es eben auch aufrichtig und klar und auch auf die Sache orientiert zugeht. Und es ist eben eine Spannung, aber auch irgendwie eine schöne Spannung. Und jeweils, wenn es in die eine oder die andere Richtung kippt, dann merke ich auf jeden Fall, dass für mich die Arbeit... Oder auch das Miteinander und das, was wir da zusammen erleben und auch tun, dass das eine andere Qualität hat. Und für mich die Qualität eben steigt, wenn wir beides hinbekommen. Das Menschliche, ich nenne es mal so das Warme, Empathische und gleichzeitig aber auch eine gute, aufrichtige Arbeit am Miteinander und auch an der Sache. Und das zusammenzuführen, das spielt hier immer wieder eine Rolle. Und ich möchte es in dieser Folge jetzt besonders auch auf auf diesen Kontext von, von erlebter Härte vielleicht auch nochmal beziehen, weil ich gerade ganz persönlich und nicht nur für mich, sondern auch im Kontakt mit vielen Menschen erlebe, dass da so eine Sehnsucht ist, danach in Verbindung zu gehen, sich wirklich verbunden mit Menschen zu fühlen und aufrichtig sprechen zu können, sich austauschen zu können, vielleicht auch durchaus mal einfach anderer Meinung sein zu können und das aber äußern, das Gefühl zu haben, ich kann da Menschen so vertrauen, dass ich, dass ich offen sprechen kann und ich nicht in vielleicht mich die ganze oder mich nicht überwiegend in so einer Angst vor Zurückweisung, vor vielleicht so erlebter Härte, vor Verurteilung bewegen muss. Und ich finde, zum einen passt das so ein bisschen, jetzt so sehr subjektiv aus meiner Perspektive, in die politische, ins politische Klima irgendwie, gesellschaftlich, politisch. Und zum anderen passt es aber auch wunderbar in, in sicherlich viele Arbeitsumfelder, die Menschen hier erleben. Oder vielleicht sind es auch familiäre Umfelder, Nachbarschaften, Freundschaften. Also einfach Räume, in denen Menschen zusammenkommen, in denen, und ich sehe das als eine Art, ja, Risiko oder Dynamik, die auftreten kann, Räume, in denen Härte Einzug hält, vielleicht auch so eine Verhärtung im Miteinander, die uns belastet und die schwierig ist und in denen wir uns eigentlich wünschen würden, dass es anders ist. Und mein großer Wunsch ist, dass wir ganz viele Menschen bewusst, sich darin bewusst sind, dass sie eben Räume, Systeme, die Kollaborationen, das Miteinander, durch das, was sie da reingeben, was sie tun, sehr wirksam verändern und beeinflussen können. Und das das geht nicht immer gleichermaßen gut. Und es gibt auch unterschiedlich einflussreiche Personen natürlich in solchen Konstellationen. Aber im Kern haben wir alle Einfluss auf diese Räume, die wir gestalten. Und die kleinen Räume, die kleinen Strukturen und Systemen, die kleinen Freundschaftskreise oder die kleinen KollegInnenkreise, die gestalten natürlich was im Größeren in der Kultur passiert, in einer wechselseitigen Beziehung steht alles zueinander. Und das gibt uns ganz schön viel Einflussraum und das gibt uns vor allem auch die Möglichkeit, aktiv dieser Härte gegenzuwirken, also aktiv in diese Weichheit zu gehen beziehungsweise aktiv uns dafür stark zu machen, dass Vertrauen und Verbindung, dass Menschlichkeit möglich wird, ohne dass wir zum Beispiel dann irgendwie unaufrichtig miteinander werden oder uns dann maskieren müssen auch, um irgendwie, damit es keinen Konflikt gibt zum Beispiel. Das ist ja nicht die Form von Verbindung, die ich auf jeden Fall suche und die Form von Verbindung, die wirklich belastbar ist und die wirklich uns auch diese Wärme und Nähe und dieses, das Besondere gibt, was aus guten Netzwerken oder aus guten Beziehungen auch entsteht. Und diese Beziehungen, die gibt es im Privaten, die gibt es aber eben auch im Beruflichen. Und das heißt nicht, dass dann Job zum Familienersatz wird, sondern einfach nur, dass auch Kollaboration anders funktionieren kann, wenn da Menschen sind, mit denen ich aufrichtig sprechen kann, mit denen ich eben nicht viel Energie investieren muss, eine Maske zu tragen, irgendwer zu sein, der ich vielleicht gar nicht sein möchte, mich äh, konstant unter dem Druck auch zu sehen, vielleicht nicht ganz alles von, oder das preisgeben zu können von mir, was ich eigentlich preisgeben möchte und Deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht, dem ganz bewusst Augenmerk zu schenken. Und das, was ich heute mitgebracht habe für dich, sind fünf Impulse und auch konkrete praktische Anwendungsbeispiele, um das ganz bewusst anders zu machen. Und eben auch ganz bewusst ruhig im Job das auch anders zu machen, um gute Verbindungen und starke Beziehungen zu fördern und das mit klarer Intention zu tun. Und dazu habe ich heute vor allem ein Buch mitgebracht, das heißt Radical Candor von Kim Scott, die übrigens im Mai auch hier im Podcast zu Gast sein wird. Also es ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf ihre Arbeit. Ich habe es auch schon an anderer Stelle hier empfohlen, ihr Buch. Das erscheint nämlich im Mai dann endlich auch auf Deutsch. Es ist schon viele Jahre in englischer Sprache verfügbar und wirklich ein sehr schön, konkretes Buch, das über über vor allem den Arbeits- und Führungsalltag schreibt, das sich aber auch auf andere Beziehungen an vielen Stellen gut übertragen lässt und in dem es eben um genau diese Verbindung geht von wie kann ich wirklich aufrichtig sagen, was ist und gleichzeitig, und sie verwendet das Wort von care, also von, und ich finde es schwer, das so zu übersetzen, weil so Fürsorge es nicht so richtig trifft, aber mich wirklich einfach zu zu kümmern und zu sorgen oder dass es für mich wirklich eine Rolle spielt, wie es dir geht und wer du bist, I do care. <lacht> so, also ich, I care. Und das, äh, das ist äh, eine schöne Verbindung, auf die ich jetzt auch in meinem ersten Impuls eingehen möchte ein weiteres Buch, das ich für diese innere Arbeit und so eine innere Form von Milde und Weichheit im Umgang mit mir gerne empfehle. Das kommt von dem Psychologen, der heißt Jack Cornfield und hat das Buch Das weise Herz geschrieben, dass ich einfach mit, wenn ich mir so mal so eine Portion Gelassenheit und Wohlwollen abholen möchte, dann blätter ich da durch und ja, habe das einfach mit, mit Genuss gelesen. Insofern, das verlinke ich auch noch mal, verlinken wir auch noch mal in den, in den Shownotes und natürlich auch insgesamt unsere Arbeit von der Female Leadership Academy, vor allem vielleicht auch, wenn es für dich spannend ist, unser Female Leadership Programm, denn im Kern Ähm, Auch von der Haltung und den Werten, wie wir einander begegnen, spiegelt sich sehr oder ziehe ich das, was ich hier heute erzähle, eben aus aus dieser Arbeit, auch mit den Frauen aus dem Female Leadership-Programm. Mein erster Impuls, den ich für dich mitgebracht habe, ist, dass es notwendig ist, ich habe es gerade schon kurz gesagt, dass wir diese diese Dimension von Care, und damit meine ich jetzt nicht Care-Arbeit, sondern ich meine dieses I care, ich sorge mich, Und zwar nicht im Sinne von Sorge, Angst, sondern es bedeutet mir etwas. Und das ist für Leadership unverzichtbar, dass es mir etwas bedeutet, dass mir auch die Menschen etwas bedeuten. Was nicht heißt, dass dass ich abhängig davon bin, sondern dass ich mich dafür interessiere. Ich interessiere mich, ich bin neugierig, empathisch, zugewandt. Es ist mir nicht egal. Und das in Beziehungsräume zu tragen, wo ja durchaus, wenn wir uns jetzt mal diesen Härte-Vergleich ziehen wollen, wo ja durchaus auch so eine Form von Coolness herrschen könnte. Ne? Also es ist mir irgendwie alles egal oder ich bin so tough und so durchsetzungsstark und ich bin hier irgendwie der große, die große Performerin. Ne? Und das Einzige, was mir wichtig ist, ist vielleicht irgendwie das Ergebnis so und der Rest nicht. Wenn wir was anderes wollen, dann so lebe ich es für mich dann dürfen ruhig alle wissen, dass es mir nicht egal ist. Weil es mir nicht egal ist, (lacht) sonst wäre ich nicht hier. Und, äh, Und selbst wenn ich irgendwie gezwungenermaßen hier bin, diese Haltung, dass es mir nicht egal ist und dass mir vor allem andere Menschen nicht egal sind und im besten Fall auch die Sache nicht egal ist, das kann ich auch durch eine innere Ausrichtung und durch diese innere Klarheit darüber, dass das eine Rolle spielt, auch wie ich es nach außen trage, für mich Klarheit schaffen und diese Klarheit eben gezielt nutzen. Und es ist eben wichtig, auch das zu zeigen, dass andere Menschen spüren und auch immer mehr darauf vertrauen können, dass es dir eben nicht egal ist. Und dieses Vertrauen das brauchen wir für Kollaboration im Team, auch für das Führen, gerade durch die schweren Zeiten, gerade wenn ich auch nicht immer einfache Entscheidungen treffe, gerade wenn vielleicht auch eine gewisse Form von Aufrichtigkeit die unbequem ist, weil Dinge vielleicht eben nicht so laufen, wie sie eigentlich besser laufen könnten, gerade dann ist dieses Vertrauen wichtig. Und die die Kim Scott, muss ich kurz gucken? Ja, Kim Scott, (lacht) mein Namensgedächtnis. Kim Scott hat dafür wirklich schöne, schöne Beispiele die zum Beispiel sich darin zeigen können, dass wir ganz bewusst auch dieses, äh, dieses so- diese Fürsorge oder diese, dieses, mir ist es nicht egal, signalisieren, indem wir auch dazu einladen, dass unterschiedliche Perspektiven Raum finden. Und gerade wenn wir das aus der Führungsrolle tun, sie nennt es dann so Encourage Criticism, also einzuladen, dass Kritik geäußert wird, aus der Führungsrolle heraus, kann eine richtig stark, ein richtig starkes Signal sein und kann natürlich auch in anderen Gruppen eine gute Gelegenheit sein, auch zu zeigen, wie ein guter, konstruktiver, zugewandter Umgang mit auch verschiedenen Perspektiven und vielleicht auch gegenläufigen und erstmal widersprüchlichen Perspektiven möglich wird. Und diese, diesen Schatz, es ist wie ein Schatz für Gruppen, aber auch für Zweierbeziehungen, wenn wir nicht einfach alles abhaken und sagen, ja, 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 passt alles und es ist nicht einfach, sondern wenn es härter oder schwerer wird, in diesen Momenten einen guten Umgang damit zu finden, in diesen Momenten nicht in die Härte zu fallen, sondern in das Gegeneinander und noch mehr Widerstand. Ich gehe in den Widerstand, dann kommt in der Regel Widerstand zurück und dann verhärten sich die Fronten, sondern da in dieses ist es mir nicht egal und ich kann nicht einverstanden sein, inhaltlich zum Beispiel, und trotzdem verstehen wollen. Friedemann Schulz von Thun macht das sehr schön auf. Einverständnis ist nicht gleich Verständnis. Also ich kann dir zuhören, verstehen wollen und trotzdem nicht einverstanden sein. Und Menschen, die in der Lage sind, das zu halten. Und das dann im Idealfall auch noch mit einer Haltung, die eben, ich mag diesen Begriff von Weichheit. <lacht> Bei der Vorbereitung dieser Folge haben wir auch im Redaktionsteam festgestellt, dass es wird vor allem für Weichspüler verwendet Also <lacht> jemand, Ich weiß nicht, ob dieser Terminus so korrekt ist, aber ich mag es von so Softness und Weichheit. Ne? Also wie finde ich in diese Weichheit? Und das Bild einfach, ich kann sehr klar sein und aufrichtig sein. Ich kann Kritik einladen, ermutigen Kritik zu äußern. Ich kann auch sehr klar daran sein, dass ich vielleicht nicht einverstanden bin und trotzdem dabei eine Form von ja Weichheit, Wärme, Offenheit, Zugewandtheit. Du bist mir nicht egal als Mensch, sondern ich respektiere dich als Mensch ne? und das, hat, das wird nicht gefährdet dadurch, dass du Dinge anders siehst als ich. Dieser Respekt, der gerät nicht in Gefahr, das ist ein ganz starkes Signal für andere Menschen und auch für den Respekt, den andere Menschen dann sich selbst gegen, entgegengebracht fühlen und den sie dann spüren und Auswirkungen darauf haben, wie diese Menschen dann wiederum reagieren. Insofern finde ich das einfach sehr stark, wie du schon merkst. Insofern, bevor wir zum nächsten Impuls kommen, noch einmal abschließend care, I care oder es ist mir nicht egal, es bedeutet mir etwas, kannst du verkörpern. Und übrigens, das funktioniert nicht nur in den Räumen, die du mit anderen aufmachst, sondern übrigens auch in dem, was du mit dir selbst ausmachst und wie du mit dir selbst umgehst. Und da fängt es an. Und deswegen die Einladung auch jetzt hier, während du diese Folge hörst, mal für dich vielleicht das mitzunehmen, in dieses mit dir selber auch nicht hart hereinzufinden, also Weichheit mit dir selbst zu praktizieren. Und das ist mein zweiter Impuls. Denn diese Weichheit mit mir ist unverzichtbar, damit ich lernen kann, damit ich mich öffnen kann, damit ich auch offen bleiben kann, damit ich auch erkenne, wo ich vielleicht, und das wird passieren, Dinge besser machen kann, wo ich vielleicht auch jemanden verletzt habe, ohne es zu wollen, wo ich vielleicht was übersehen habe. Und hier in diesem Podcast geht es ja viel um um dieses Miteinander und um das Lernen zusammen, aber eben auch um meine eigene Entwicklung. Und Härte macht zu. Kälte macht zu. Die blockt ab, die zieht sich zusammen, die zieht Grenzen hoch oder die zieht vor allem auch so richtig so... Wie so ein ja, wie so Blockaden hoch und das schränkt ein und das führt auch dazu, dass es, dass es bis hin zu unmöglich wird, Informationen wirklich aufnehmen zu können. Und deswegen braucht es diese eigene Offenheit und Form von auch Einfühlsamkeit mit mir selbst, um eben auch annehmen zu können, was da berechtigterweise mir dabei helfen kann, zu lernen, zu entwachsen und mich zu entwickeln. Und diese Klarheit zu haben, die hilft mir auf jeden Fall sehr, um gut in auch schwierigere Situationen zu gehen. Und ein ganz praktisches Beispiel und auch Wort, das ich dazu dir mitgeben möchte, ist das Thema Perfektionismus. Denn wenn ich es schaffe, diesen Anspruch auf Perfektion zu hinterfragen und wirklich mich davon zu verabschieden. Und das zum Beispiel ist mal eine Sache, die ich tatsächlich auch gemeistert habe. Hier, Ich rede ja immer viel. Und das, Allergrößte von, das Allermeiste von dem, was ich hier sage, kriege ich nicht konsequent praktiziert, immer mal punktuell. Aber dann das ist es wirklich kontinuierliche Arbeit. Aber eine Sache, die ich für mich wirklich aufgeräumt, möchte ich es fast nennen, habe, ist, mein Anspruch ist, nicht perfekt zu sein. Zu keinem Zeitpunkt. Weil Perfektion unmenschlich ist. Wir sind nun mal in Bewegung, wir lernen. Und weil auch unklar ist, wer definiert, was perfekt ist, das kann gar nicht objektiv möglich sein. Und weil es Härte bringt. Und deswegen für dich auch die Einladung, das ruhig einfach einen Blick zu behalten und Schritt für Schritt für dich loszulassen. Führung bedeutet nicht, immer alles perfekt zu machen. Es bedeutet auch nicht, dass es keine Kritik geben wird. Und es bedeutet auch nicht, dass andere Menschen nicht sagen würden, oh, das äh, hätte ich aber alles ganz anders gemacht. Das gehört auch dazu. Und es bedeutet auch nicht, dass alles spannungsfrei abläuft. Es bedeutet nicht, dass du keine Fehler machen wirst. Und wenn du in Gruppen Also dazu brauchst du nicht Führungskraft zu sein, sondern das, was wir hier gerade besprechen, nämlich eine andere Form von Weichheit in Gemeinschaft zu bringen. Sei es eben im Team oder eben auch im Freundeskreis oder Familie. Das ist eine Form von Führung, die stattfindet. Ich gehe in die Verantwortung, zu gestalten, was hier im Miteinander passiert. Und das können wir alle machen, da können wir alle führen. Häufig sind nicht alle auf dem gleichen, ich nenne es mal so Bewusstseinslevel, Und fühlen sich nicht gleichermaßen auch in der Verantwortung. Und die, die dann in diese Verantwortung gehen, die leisten einen großen Beitrag dazu, wie wir eben dieser Härte auch entgegenwirken können. Und deswegen nochmal diese Erinnerung auch an dich. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Und es geht im Gegenteil darum, zu erkennen, ich werde Dinge machen, die ich nachher als einen Fehler oder als etwas auf jeden Fall rückblickend bewerten werde, was ich anders gemacht hätte, weil ich mich geöffnet habe und gelernt habe. So. Und wenn ich da einfach so durchlaufe und jahrzehntelang an keinem Punkt sage, hm, das hätte ich eigentlich jetzt gerne anders gemacht oder mich mal entschuldige oder sage, oh, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen oder die Entscheidung wäre jetzt retrospektiv anders irgendwie besser gewesen, dann läuft irgendwas nicht richtig. Und deswegen Lohnt es sich, mir bewusst zu werden darüber, was ich nicht so gut kann, wo ich vielleicht auch dann mir nochmal anders Hilfe organisiere, Dinge abgebe, andere dazuhole, einbinde und aber auch klar darüber zu sein, was kann ich denn stattdessen? Und da aber auch sehr selbstbewusst und klar in diese Stärkenorientierung zu gehen und rauszufinden aus diesem Anspruch von Perfektion für mich und für andere. Und damit verschwindet ganz viel Härte und Weichheit, darauf Einzug halten. Und dann sind wir bei meinem dritten Impuls. Der Raum für Fehler im Umgang mit dir selbst spielt dabei eine ganz zentrale Rolle und der entsteht eben, wenn die Perfektion gehen darf. Und das heißt eben ganz konkret in der Praxis, mich zu entschuldigen bei anderen. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Situation, wo ich nicht mit einer Kollegin doof verhalten habe, ich bin aus der Situation gegangen und dachte so, oh Vera, <lacht> du warst so doof. <lacht> irgendwie so, du warst so hart und irgendwie ablockend und ich irgendwie äh, war irgendwie auch nicht so präsent und das war, ich habe mir selber überhaupt nicht gefallen. Das habe ich immer mal wieder. Und dann habe ich einfach ein paar Stunden später mich einfach sie nochmal beiseite genommen und nochmal gesagt, dass und mich entschuldigt und gesagt, dass es irgendwie, dass es nichts mit ihr zu tun habe und erklärt, warum ich glaube, dass das so passiert ist und äh, Ja, und dafür Verantwortung übernommen, dass das so gelaufen ist. Und das sind so kleine Dinge, die einen Effekt haben können und die einen Effekt haben nicht nur in der Beziehung eins zu eins, sondern eben auch in der Dynamik mit anderen. Und ich glaube wirklich, wenn wir eine andere Kultur im Umgang mit Fehlern etablieren würden, und es wird häufig dann gesagt, so vieler Kultur, b, 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 b. ja, das, was wir wirklich leben und praktizieren, ist das, was zählt. Ne? Und wie wir auch damit umgehen, wenn andere äh, Dinge tun, die wir vielleicht so nicht gemacht hätten oder die wir nicht verstehen. Ne? Rede ich dann und rege mich darüber endlos auf und rede hinter dem Rücken der Person oder adressiere ich das? Finde ich einen Weg, in dem ich das ansprechen kann? Und wenn das nicht möglich ist, woran liegt das eigentlich und was kann ich dazu vielleicht beitragen? Und ich weiß natürlich, es gibt Menschen, die dafür gar nicht offen sind, die werden auch ihre guten Gründe haben, dass das natürlich schwierig sein kann in Organisationen zum Beispiel, wenn ich das überhaupt nicht für ein realistisches Szenario halte, Kritik äußern zu dürfen. Andersrum formuliert ist es natürlich schön zu überlegen, okay, was ist es denn stattdessen, was ich mir wünschen würde und wie kann ich das vielleicht für mich dann in meinen Räumen möglich machen? Also einladen, Kritik zu äußern zum Beispiel und proaktiv die Themen anzugehen und auch milde walten zu lassen, wenn andere Fehler machen, milde walten zu lassen in der Bewertung auch anderer Menschen und vor allem in der Bewertung von dir selbst. (lacht) Denn die fällt, das fällt mir häufig auf und das ist etwas, was ich ganz klar auch bearbeite, auch in der Academy, was wir woran wir sehr konzentriert immer wieder auch arbeiten, dieses harte Gericht, das wir mit uns selbst innerlich führen, dieser harte Dialog, den zu durchbrechen. Denn wenn der milder wird und wenn ich mit mir selber auch milde umgehe, wenn mir Fehler passieren, also nicht nur im Außen und Offenheit für Kritik und so weiter, sondern wenn ich dann mit mir selber einen guten Umgang finde und vielleicht auch sage, okay, die Kritik, die ist berechtigt, die nehme ich an, andere Dinge auch mit mir selbst sage, weißt du was, wäre, nee, das war eigentlich ganz okay. <lacht> Oder ne, wer darf mir Kritik geben und wer nicht? Im engeren Team ist das natürlich etwas, wo die Menschen auch nah dran sind und kompetent sind, eine Rückmeldung zu geben. An anderer Stelle ist das vielleicht... Äh, weiß ich nicht, wenn meine Uroma mir Feedback zu meiner beruflichen Performance gibt, <lacht> Performance auch so ein dummes Wort, aber also zu meiner beruflichen Arbeit wie ja okay, weiß ich nicht, wie kompetent sie jetzt wäre, dazu Stellung zu nehmen. Ne? Deswegen diese Einordnung auch gut treffen zu können, für mich, was darf da rein zu mir, wie sorge ich mich um mich und wie vor allem führe ich mit mir selbst ein Kultiviere ich mit mir selbst einen Umgang, in dem ich nicht auf mich selbst innerlich immer drauf haue. Was viele Menschen tun, das macht natürlich einen Unterschied darin, wie milde und warm und ich dann auch mit anderen im Außen umgehen kann. Und wenn ich mich selbst die ganze Zeit innerlich schlage und zur Rechenschaft rufe und irgendwie hart mit mir umgehe, dann wird es natürlich ist das nicht ganz so leicht, auch mit anderen dann warm und weich und verständnisvoll umzugehen. Insofern es lohnt sich. Ja, es lohnt sich in diese Wärme, auch im Innen zu blicken. Und dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe nämlich eine, ich habe mir überlegt, ich mache eine kleine Playlist für uns. Ich habe nämlich so viele schöne Lieder, die ich gerne höre. Das ist natürlich sehr persönlicher Musikgeschmack, aber trotzdem verlinken wir die mal in den Show Notes bei Spotify und dann kannst du mal in unsere Softness-Playlist reinhören, weil ich tatsächlich merke, dass Musik und da gibt es sicherlich noch andere Formen oder Kunst als solches ein schöner Weg sein kann, um ja auch so eine Form von es ist am Ende können wir es auch sehen wie eine Form von Heilungsarbeit. Das sind vielleicht nur so ganz kleine Schritte, aber einfach so was Wohltuendes, Heilendes, Wärmendes kann eben auch das Hören von Musik, das Tanzen, das Mitsingen bringen. Es ist eine Form eher von Körperarbeit, um das in der Praxis vielleicht nochmal auch ein bisschen anders, einen Zugang dazu zu finden. Insofern verlinken wir die auch in den Shownotes für alle, die das interessiert. Und ich schicke das auch nochmal in meinem Newsletter rum. Insofern, genau, dann kommt das nochmal für dich. Und dann sind wir auch schon beim vierten und vorletzten Impuls, nämlich... Wie bringen wir Klarheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, also dieses (lacht) Nicht-Fluffige mit der Weichheit zusammen? Was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel Angst habe, andere zu verletzen? Und mir ist etwas aufgefallen und ich würde das der Person auch zum Beispiel aus der Führungsrolle gerne spiegeln, weil es wichtig ist, eine Rückmeldung zu geben, vielleicht auch eine fachliche Rückmeldung zu geben. Und dieses ehrlich zu sein, fällt mir vielleicht schwer. Mir fällt das sehr schwer, (lacht) übrigens. Ich finde das sehr schwer und erlebe häufig, dass ich mir eben diese Wärme und Weichheit für die Räume wünsche, vor allem eben im Team und dass ich Sorge habe, dass die Beziehung in Gefahr gerät, wenn ich ganz aufrichtig einfach sage, was ich denke. Und das ist eine, ich finde, eine schwierige Spannung. Was dabei helfen kann, ist, das Bewusstsein, und mir auch sehr hilft, ist das Bewusstsein darüber, dass Ehrlichkeit eine Form von Care ist, also ein Ausdruck davon ist, dass es mir nicht egal ist. Und weil mir die Menschen nicht egal sind und mir auch ihre Entwicklung nicht egal ist und mir auch nicht egal ist, was ich zum Beispiel über ihre fachliche Arbeit denke, sondern es ist mir ja wichtig und ich möchte ja, dass sie wachsen, sich entwickeln. Ich möchte auch, dass wir gut zusammenarbeiten können und ich möchte auch für mich, dass ähm, dass ich zum Beispiel nicht in so Vermeidungshaltungen gehe oder dann Sachen nochmal verändere, weil die Person nicht weiß, dass es vielleicht anders nochmal spannend wäre, nochmal anders was auszuprobieren und vielleicht dann auch ein anderes Ergebnis dabei rumkommt. Ehrlichkeit bedeutet, ist ein Ausdruck davon, es ist mir nicht egal und es bedeutet mir etwas und du bist mir wichtig und ich bin eben aufrichtig mit dir und das hilft dir vielleicht auch, dich mit dieser Intention der Aufrichtigkeit zu verbinden und aus dieser Intention herauszusprechen Und das kann auch ruhig dann im Gespräch so geframed sein. Ne? Also es kann zum Beispiel bei einem aufrichtigen Feedback, das durchaus kritische Elemente, das kritisch ist, kann dieses Framing auch stattfinden. Also ich möchte dir eine Rückmeldung geben, weil sehe, dass du großes Potenzial hast oder dass da noch vielleicht nochmal was ganz anderes geht und weil es mir wichtig ist, dass du das weißt und wir dann darüber sprechen können, wie, wie du das siehst. Also dieses Framing im Innen kann natürlich auch im Außen im Gespräch stattfinden. Und Kim Scott nennt es Challenge Directly. Also in diese in dieses gegenseitige Challengen auch zu kommen. Und das wirkt jetzt vielleicht erstmal als Wort etwas hart, sondern es kann eben eine sehr zugewandte Form der Kommunikation sein, vor allem wenn ich eben auf die Situation und die Person, die ich ja kenne und mit der ich eine Beziehung habe, zugeschnitten die Kommunikation gestalte. Ne? Also jemand, der, der vielleicht weniger empfänglich dafür ist der braucht vielleicht eine direktere Ansprache und vielleicht auch viel klarere Worte, um sich dieser Idee zu öffnen, dass, die, dass er vielleicht oder sie eine, eine etwas verbessern, verändern könnte. Während jemand, der vielleicht sehr sensibel ist und sehr selbstkritisch mit sich selbst ist, eine andere Form der Ansprache braucht. Und so kann ich natürlich auch tatsächlich ganz praktisch zeigen und unter Beweis stellen, dass ich diese Person gut kenne und dass sie mir was bedeutet und dass ich durchaus auch eben nicht so one size fits all auf alles drauflege, sondern da sehr wohl mit Bedacht auch einen persönlichen Zugang finde. Und das ist durchaus fordernd und gleichzeitig ist es der Weg, um wirklich gute Verbindungen möglich zu machen. Und Ich schätze sehr die Beziehung, in denen Menschen mir nicht nach dem Mund reden, in denen ich davon ausgehen kann, dass Leute mir aufrichtig spiegeln und auch ziemlich direkt sagen, also unmittelbar, zeitlich auch unmittelbar sagen, wenn ich irgendwie Quatsch sage oder mir auch dabei helfen zu lernen und zu verstehen, Dinge zu sehen, Perspektiven wahrzunehmen, die ich nicht gesehen habe. Und das ist unbequem. Daran führt kein Weg vorbei. Die weichen Räume, die warmen Räume, die eben nicht einfach so mit der Kälte da durchmähen und Fronten verhärten, die sind unbequem. Und es mag ja vielleicht erstmal, ne, es ist vielleicht ein bisschen counterintuitiv, weil es erstmal, ich würde jetzt erstmal denken, ja, Härte, die Härte ist ja unbequem. Die Härte ist aber der einfache Weg, den kennen wir schon. Dieses wir blocken alle ab, sind beleidigt, gehen auseinander, nichts ist gelöst. Das ist der bequeme Weg. Das Drama ist der bequeme Weg. Es ist der bequeme Weg, einfach gegen andere zu wettern und sich gegenseitig Argumente an den Kopf zu schmeißen, aber nicht wirklich zuzuhören, was die andere Person sagt und vielleicht auch die empathische Tür zu öffnen und zu überlegen, sich die Mühe zu machen, Ist es mir nicht egal, zu überlegen, warum. Ist das vielleicht so, verstehen zu wollen, auch wenn ich nicht einverstanden bin, das ist unbequem, das ist nicht das, was wir im Zweifelsfall gelernt haben, was uns vorgelebt wurde, was wir kennen, was so entertaining auch ist für andere, wo ordentlich was los ist, was mich ablenkt von den eigentlichen Fragen, die wirklich wichtig sind. Da kann ich mich zurücklehnen, ne, im Zweifelsfall und einfach so das alles passieren lassen, bin aber nicht durch diese Kälte und Härte nicht in der Position, mich zu öffnen, wirklich was in mir passieren zu lassen. Diese Empathie, dass mich Dinge berühren, wenn ich sie erlebe, die ist ja anstrengend. Und es ist schwer. Und ich verstehe auch, warum es Menschen gibt, die nicht ähm, die Kapazität haben, weil sie zum Beispiel noch in der Wut, die auch durchaus sehr, sehr berechtigt sein kann, gefangen sind zum Beispiel. Was heißt gefangen klingt? so, ist irgendwie nicht richtig, finde ich nicht gut formuliert diese Wut sie noch so sehr einnimmt und das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Nur all die, die diese Kraft haben, in diesen Diskomfort auch zu gehen, die die Kraft aufbringen, sich zu öffnen, sich bewusst für den weichen Weg zu entscheiden, die machen eben Verbindung möglich, in der wir eben lernen, wachsen und entwickeln können. Und mein letzter Impuls ist deswegen für dich, du bist nicht alleine. Und dieser Weg, den alleine zu gehen, das ist hart. Weil wenn ich diejenige bin, die ganz alleine immer wieder die Energie aufbringt, Wärme in Räume zu bringen, sich zu öffnen, vorzuleben, wie es anders geht, dann macht das einen riesigen Unterschied in diesen Räumen, in den Begegnungen, in den Verbindungen. Es ist aber auch anstrengend, Und es ist emotionale Arbeit, die wir leisten, auch für andere und für die Gemeinschaft. Und gerade weil das ja hier nun auch ganz viel so dieser Female Space ist, den wir aufmachen, ist mir das besonders wichtig zu sagen. Und wir verlinken in den Show uns nochmal das Interview mit Franziska Schutzbach, mit der ich mich auch viel über Perfektion unterhalten habe, Soziologin aus der Schweiz, die sich viel mit mentaler Last und den strukturellen Ursachen für mentale Last beschäftigt bei Frauen vor allem, und die eben aufzeigt, dass Frauen strukturell eben auch dazu oder so sozialisiert werden, dass wir uns dann eben eher verantwortlich fühlen, für andere zu sorgen, Fürsorge zu leisten und auch diese mentale Arbeit übernehmen. Und deswegen ist mir wichtig, nochmal in dem Kontext zu sagen, dass das, diese Last nicht alleine wenn es, es ist ja toll, dass du dich verantwortlich fühlst und es übernimmst. Und ich finde, es, es ist eher so, dass wir noch andere Gruppen auch dazu bringen und vor allem eben dann aus dieser Pers- Perspektive von Frau sein gesprochen, ja, eben auch in der Sozialisierung uns, glaube ich, ganz kollektiv überlegen müssen. Und da passiert ja auch einiges. Wie können wir Männer eben dazu bringen, sich verantwortlich für Fürsorge und Care also jetzt wirklich in der großen, on a larger scale zu fühlen. Das ist eben eine große Frage, glaube ich, die wir uns gemeinsam stellen können, um die soll es hier aber nicht gehen. Mir ist wichtig zu sagen, du bist nicht alleine. Es kostet Kraft, es ist emotionale Arbeit. Es ist wertvoll, wenn einzelne Personen wie du zum Beispiel in Systemen, in denen andere vielleicht nicht an dem Punkt sind, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht auch, diese Wärme und Weichheit reinzugeben, dass du es tust. Es macht einen Unterschied. Es ist wichtig. Wir brauchen viele Menschen, die sich auf den Weg machen. Und das arbeiten ja auch viele Menschen gerade daran. Und an ganz unterschiedlichen Stellen, die HörerInnen dieses Podcasts, vermute ich in ganz maßgeblicher Form auch daran, das zu ändern. Nur gerade, wenn dir vielleicht auch Oder dass du dich dann vielleicht auch mal einsam fühlst in einer harten Arbeitswelt oder vielleicht auch in einem harten Umfeld, Freundeskreis, Situationen, aus denen du vielleicht gehst und dich dann auch sehr einsam fühlst. Ich möchte dich einladen, ganz bewusst nach Verbündeten zu suchen und auch für dich aus so einer Fürsorgeperspektive zu gucken, welche Menschen sind da? Und vielleicht ist es nur eine Person in deinem Umfeld, bei der du dich nicht erklären musst, die einfach versteht, und verstehen möchte, Verständnis hat, die vielleicht auch mal Sachen anders sieht als du, aber wo du wirklich vollkommen in diesem Vertrauen sein kannst, dass du dich zeigen kannst, wie du bist, dass du dich wirklich sicher fühlst oder sicherer fühlst als in anderen Orten. Das ist nämlich ein Geben und ein Nehmen ne? und wo du auch deine Batterien vielleicht nochmal anders aufladen kannst, weil es einfach eine gute Beziehung ist oder eine gute Gruppe ist aus Menschen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut und das sind Räume, die ich aktiv suche, die ich versuche auch mitzupflegen, zu pflegen, sie, mich um sie zu sorgen und äh, für die ein Teil meiner Selbstfürsorge sind und immer mehr auch geworden sind, gerade jetzt im letzten Jahr, weil ich eben merke, dass es, dass es mir Kraft gibt, um an anderer Stelle dann vielleicht nochmal anders auch was reingeben zu können. Und in der Praxis kann das bedeuten, dass du vielleicht, nochmal, wenn du es brauchst, zum Beispiel einfach kurz eine Freundin anrufst oder auch kurze Nachrichten schreibst, eincheckst mit den Menschen, von denen du vielleicht auch weißt, dass es ihnen ähnlich geht wie dir, ne? dass du vielleicht dir auch nochmal überlegst, wie du vielleicht selber eine Gruppe gründen kannst oder eine Gruppe reaktivieren kannst aus Menschen, mit denen es dir vielleicht ähnlich geht und ähm, ebenso wei- Räume, die schon weicher sind, <lacht> nutzt, um dich vielleicht auch ein bisschen aufzuladen und liebe Menschen zusammenzubringen, selber einen Stammtisch gründest, und mit anderen Menschen zusammen dich auf den Weg machst. Wir nennen es ja so, Shared Power is our Superpower, so ein Slogan der Female Leadership Academy. Und bei uns im Programm zum Beispiel bringen wir eben auch Frauen zusammen, die, ähm, die mehrere Wochen ja zusammenarbeiten an den Inhalten des Kurses und eben auch in ihren Zielen und ihren Themen und die eben keine Freundin sind, keine Kollegin sind, aber sehr verbunden sind, alleine über die gemeinsame Arbeit an sich selbst und eben diese Weichheit suchen, stark sich dafür einsetzen, viel Kraft investieren und viel dann aber auch aus dem Miteinander zurückbekommen, was wirklich wunderschön ist und ein ganz großes erfüllendes, ganz großer erfüllender Aspekt meiner Arbeit, meiner täglichen Arbeit. Insofern, vielleicht hast du da Lust, mal vorbeizugucken auf female-leadership-academy.de programm da findest du nämlich das Female Leadership Programm für alle, die es interessiert und die Lust haben, ja, da vielleicht nochmal anders auch ins Handeln zu kommen. Der Podcast ist ja hier ein großer kostenfreier Teil unserer Arbeit und Genau, in diesem Sinne fasse ich jetzt nochmal die fünf Impulse für dich kurz zusammen und dann sind wir hier am Ende. Der erste Impuls, über den wir gesprochen haben, ist, es ist mir nicht egal und das kann ich in Gruppen, Beziehungen, Räume, in die Arbeitswelt, in mein Team tragen und zum Ausdruck bringen. Und nicht cool (lacht) tun, sondern es zeigen und auch ruhig sagen und artikulieren und anderes fühlen lassen. Das ist die Grundlage für gute Zusammenarbeit, für gutes Miteinander. Und übrigens auch, damit Menschen sich gesehen und geschätzt fühlen, respektvoll fühlen. Es ist ein schönes Zeichen, wenn jemand sagt, mir ist das hier nicht egal, du bist mir nicht egal. Und diese Indifferenz ist ganz furchtbar für Menschen. Wir wollen gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden von anderen, wir wollen respektiert und geschätzt werden. Als zweiten Impuls, Weichheit mit anderen, aber auch in mir ist unverzichtbar, um zu lernen, um in Verbindung wirklich zu kommen und zu bleiben. Die Härte macht zu, die Weichheit schafft Öffnung und durch Öffnung kann ich lernen und mich entwickeln. Ganz konkret, Perfektionismus schafft Härte, wenn ich mich davon verabschiede und sage, ich werde Fehler machen oder ich werde Dinge so machen, dass ich sie retrospektiv anders besser finden würde. Oder es, wird Menschen, es wird immer Menschen geben, das ist auch gut so, die kommen und sagen, Mensch schwerer das würde ich anders machen oder das fand ich nicht so gut. Dafür offen zu sein, das wird möglich oder viel möglicher, wenn ich mich von diesem Perfektionismusdruck schaffe, mich davon zu verabschieden. Und das bedeutet, das ist der dritte Impuls, Fehler aktiv anzunehmen, Fehler auch zu einer Teil der, einem Teil der Kultur werden zu lassen, was auch immer dann Fehler sind, und mich ruhig auch zu entschuldigen, in diese Verletzlichkeit zu finden. Dazu ein Buchtipp, den wir auch noch in die Shownotes packen können, von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark. Diese Verletzlichkeit, gerade im Umgang mit Momenten, die eben nicht easy und einfach sind und alle sind einer Meinung, die schafft Weichheit und die schafft eine, ich nenne nenne es mal eine konstruktive Form der Weichheit, die schafft etwas, wo wir auch anderen vorleben. Wie können wir damit umgehen, wenn anderen Fehler passieren? Viertens, wie bringen wir jetzt diese Klarheit und die ehrliche Rückmeldung zusammen mit dem Weichsein über die Intention mit der wir einander begegnen, unter anderem. (lacht) Dies aber, finde ich, ein großer Schlüssel, der es leichter macht. Also mich mit der Intention zu verbinden, warum ist es mir wichtig, gerade weil ich weich bin und weil es mir wichtig ist, weil diese Person jemand ist, der mir was bedeutet, diese Beziehung, diese Gruppe, dieses Miteinander. Deswegen ist es wichtig, aufrichtig zu sprechen. Eine Sache, die ich vorhin nicht gesagt habe, Kritik öffentlich vor einer Gruppe, funktioniert nur dann, wenn ich kritisiert werde als Führungskraft und auch diese innere Reife und Möglichkeit und Kapazität habe, damit gut umzugehen. Dann kann sie sehr stark sein, weil sie zeigt, jemand, der hier machtvoller ist, als Führungskraft, ich habe mehr Macht als der Rest, auf jeden Fall in diesem Setting jetzt in diesem Kontext, Ich lasse mich vor anderen kritisieren und schaffe es, einen guten Umgang damit zu finden, der mir mehr Respekt verschafft. Können wir an anderer Stelle hier im Podcast auch nochmal gucken, wie das aussehen kann. Das verschafft aber auf jeden Fall sehr viel Respekt. Sonst gilt wirklich das Prinzip nicht vor Publikum. Kritik im Privaten heißt eins zu eins mit der jeweiligen Person sprechen, mit der mir etwas aufgefallen ist. Also, ich gehe aus der Situation und sage: Mensch, ich würde noch mal ganz kurz dir noch eine Sache spiegeln, können wir noch mal kurz sprechen? Ich würde gerne mit dir noch über etwas reden. Ne? Denn sonst, das ist halt eine ganz, also diese Gruppendynamik, das gucken wir uns im feministischen Programm auch sehr intensiv an, weil diese Gruppe, die macht natürlich was mit uns. Ne? Und Gruppe ist was anderes als eins zu eins. Und dann als fünften und letzten Impuls, du bist nicht alleine, das ist Arbeit, in dieser Weichheit zu bleiben, in einer Welt, die eben hart ist, sei es eine Arbeitswelt oder auch nur punktuell ein Teil der Arbeitswelt, sei es welches Umfeld auch immer du vielleicht vor Augen hast, in dem dich gerade dieses Thema bewegt. Das kostet Kraft und ich kann nur empfehlen, die andere Menschen zu suchen, die ja, die in dir diese Weichheit keine Kraft kosten lassen, sondern mit denen es einfach weich ist und mit denen du auch nicht viel erklären musst, sondern die das Fühlen und Wissen und das, was wir hier heute besprochen haben, für die eine Selbstverständlichkeit ist oder auf jeden Fall intuitiv etwas ist, womit sie einen guten Umgang finden und so ganz bewusst diese Batterien auch immer wieder aufzuladen. Denn das ist schon noch ein ganz schön weiter Weg, den wir da vor uns haben, Und du bist nicht allein damit. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Menschen kennst, für die dieser Podcast und vielleicht auch ganz konkret diese Folge spannend ist, ich freue mich total, weil wir eben, mein großer Wunsch ist ja, dass wir viele sind und auch kollektiv, vielleicht nochmal anders, auch Kompetenzen. Das ist ja das Ziel dieses Podcasts, Kompetenzen uns aneignen, die uns dabei helfen beruflich und dann aber natürlich auch privat gesellschaftlich einen guten Umgang zu finden, uns zu entwickeln und auch einfach raus aus dem Kampf, raus aus der Härte, das muss die Vision für mich die Vision sein, raus aus dem Kampf, diesen gewaltvollen Finden und das findet eben auch, äh, auch nicht nur physisch, sondern auch, auch emotional, mental, sprachlich statt, raus aus dieser Härte, rein in Verbindung und ja in dieser, in dieser Wärme und Weichheit, die, glaube ich, ganz viele Menschen suchen, ich auf jeden Fall, und die wir auch finden. So, nicht überall schon, wo wir sie vielleicht auch sehen und wo sie sicherlich auch große Wirkung entfalten würde, aber an anderer Stelle immerhin. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen des Podcasts, fürs Teilen überhaupt meiner, unserer Arbeit und für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören, ich wünsche dir bis dahin eine richtig tolle Woche und dann bis dahin und alles Liebe, deine Vera.